0: Hallo liebe hier bei meinem Einsatz. Unser heutiges Thema ähm, bezieht sich auf die Herausforderungen und Hürden, die sich uns äh, während der gesamten Stillzeit in den Weg stellen und wie wir diese
1: begleiten und auch behandeln können. Nadine, was haben wir denn noch als Themen dabei? Ähm, auch ganz interessant, der Wiedereinstieg in den Beruf. Was sind eigentlich die gesetzlichen Voraussetzungen und ähm, wie können die Mütter damit umgehen? Weil nur wer informiert ist, kann auch adäquat handeln.
0: Genau, und dann sprechen wir noch über die Flexibilität im Babyalltag in Bezug auf den Wiedereinstieg in den Beruf. Also da hast du ja schon kurz was angerissen, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen aufzeigen wollen, aber auch so Kleinigkeiten wie, kann man mit dem Personal vor Ort sprechen, in der Kita zum Beispiel, in der Nachbetreuung des Kindes, was einem wichtig ist in Bezug auf das Abpumpen und die Aufbewahrung der Muttermilch
1: vor Ort, Genau, da haben wir so ein paar kleine Tipps auch, wie man Muttermilch aufbewahren kann, die ihr ganz praktisch an eure Frauen weitergeben könnt. Wir freuen uns auf euch und diese Folge und wünschen euch ganz viel Spaß. Viel Spaß! Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und Stillen mit Nadine Erhardt und Jacqueline Stich.
0: Ja, Nadine, ähm, Mamilprobleme sind ja eigentlich ein Thema, äh, das am häufigsten in den ersten Wochen nach der Geburt auftreten. Man sagt ja, äh, man führt die Mutter schon immer an das Thema ran und sagt, ach, leichte Irritationen sind okay, aber Schmerzen sollten niemals auftreten. Schmerzen sind immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas ähm, optimiert werden sollte, dass man gucken sollte, ist denn die Position noch richtig. Das A und O ist ja einfach zu gucken, wo kommt die Irritation dann letztendlich auch her. Ähm, weil man ja auch weiß, dass eben so frühe ähm, Herausforderungen wie jetzt schon frühzeitig Mammillen dann eben dazu führen, dass die Stilldauer sich verkürzt
1: beziehungsweise das Stillen auch schneller abgebrochen wird von Seiten der Mütter. Das stimmt. Ähm, viele, viele Frauen, die aus der Klinik rauskommen, haben das ja auch schon als Hauptproblem.
0: Mhm. Also
1: viele Frauen haben Schmerzende Mammeln, Mammillen zumindest, wenn sie aus der Klinik kommen oder sogar auch schon ja, Wundemammeln, und ähm, eigentlich ist es ja, ähm, die Liegezeit hat sich in den letzten Jahren ja auch stark verkürzt im Krankenhaus. Also früher sind die Frauen nach einer vaginalen Geburt vier, fünf Tage in der Klinik geblieben. Heute kommen sie viel, viel früher nach Hause. Und das ist für uns Hebammen natürlich ein ähm, ja, wunderbarer Zeitpunkt, um eigentlich auch frühzeitig zu gucken, wie ist die Stillbeziehung eigentlich und wo gibt es Probleme? Und das halt einfach nicht ähm, immer nur dem Krankenhauspersonal zu überlassen, dort Abhilfe zu schaffen. Ähm, gerade jetzt auch in der Zeit von Corona gehen die Frauen wirklich viel früher nach Hause. Und Studien haben gezeigt, dass auch weniger Betreuung stattfindet. A, in der Klinik, mhm. weil Personal und Frauen halt ängstlich sind dass sie sich doch infizieren. Man geht auf Abstand und gerade Stillen ist ja auch etwas, oder Stillbegleitung ist ja etwas, was mit viel Nähe zu tun hat. Aber auch im häuslichen Wochenbett sehen wir, dass Hebammen häufig gehemmt sind, die Frauen zu Hause zu besuchen. Auch dort gab es eine schlechtere Versorgung der Frauen. Mhm. Oder ist eine schlechtere Versorgung der Frauen zu erkennen. Und ähm, Schmerzen an der Mamille können ja die ganze Stillzeit über auftreten. Mhm. Also Schmerzen oder sogar Wundemammeln und hier ist es total wichtig, gleich am Anfang halt auch mal eine Stillmahlzeit zu beobachten, bei der Frau dabei zu sein, zu gucken, wie, wie ist die Interaktion zwischen Mutter und Kind. Viel, oftmals ist es ja so, wenn schon Schmerzen da sind, ist der Milchspendereflex ja weit verzögert auch. Das heißt, das Kind arbeitet mehr an einer Brustwarze, die schmerzt, die Hormone fließen nicht so richtig. Und äh, der Milchspenderreflex findet noch später statt. Es ist also, wie du immer sagst, dein Lieblingswort, so ein kleiner Teufelskreis, der da stattfindet. <lacht> und daraus resultierend ähm, legt die Frau dann vielleicht auch nicht so gerne an, was dann wieder die Milchbildung im Allgemeinen hemmt. Also ähm, Schmerzen an der Mamille, die nicht erkannt oder nicht ernst genommen werden, sind ein, einer der häufigsten Gründe, warum Frauen dann wirklich auch in der Gesamtstillzeit nicht so lange stillen und frühzeitig mhm. abstillen. Also du siehst es eher positiv, dass die
0: Liegedauer sich verkürzt für deine Situation
1: als Nachsorgehebamme, weil du früher mit der Frau in Kontakt kommst. Ähm, wenn es eine Frau ist, die in der Klinik halt doch relativ wenig Betreuung hat und die Personalsituation ist ja leider meistens so mhm. und sie nicht selbstbewusst und gut von mir vorbereitet in diese Stillbeziehung reingegangen ist, weil ich kann natürlich auch schon in der Schwangerschaft gut intervenieren, sie aufklären und sie anleiten zur Selbsthilfe auch im Krankenhaus, dass sie einfach informiert ist und weiß, was sie tut. Mhm. Und ähm, Dadurch würde sie auch im Krankenhaus wunderbar ähm, in eine Stillbeziehung steigen können. Aber gerade so, was der Oxytocinfluss, ähm, was den betrifft, ist es eigentlich für die Frauen viel schöner, ihren Partner zu Hause zu haben, im heimischen Bett zu liegen, ähm, im Krankenhauszimmer, ähm, wenn da zwei Personen liegen und ähm, halt auch Besuch durchgeht. Man ist doch mehr bedeckt. Man kann sich nicht so fallen lassen, nicht so fließen lassen. Und gerade jetzt ähm, während der Corona-Zeit waren die Partner auch ja häufig wirklich nur Besuch ihrer Frauen mhm. für eine Stunde am Tag oder so. Und ja. gerade das fehlte vielen, vielen Frauen. Und somit war es für sie im Krankenhaus wesentlich schwieriger, in die Stillbeziehung zu starten. Ist eigentlich auch ein
0: guter Punkt, weil oft ist es ja so, dass Frauen nach einer spontanen Bindung ähm, am dritten Tag postpartum dann nach Hause geschickt werden und das ist ja auch genau der kritische Zeitpunkt, weil äh, an diesem Tag findet ja meistens oder um diesen Zeitrahmen herum findet ja meistens die initiale Brustdrüsenschwellung statt und wir wissen, dass die wenigsten Brustdrüsenschwellungen wirklich heftig ausfallen, aber wenn wenn es eben dann doch mal heftig ausfällt, dann kann man die Mutter gleich da begleiten und ihr auch Maßnahmen eben zeigen, die sie durchführen kann, wie jetzt zum Beispiel die Reverse Pressure
1: Softening Methode, um eben dem Kind ähm, ja, das Erfassen der Brustwarze noch ein bisschen zu erleichtern. Das ist auf jeden Fall total hilfreich für die Frauen. Vielleicht ihnen das auch schon im Vorfeld erklären. Und was ja wirklich immer ganz, ganz wichtig ist, das intuitive Stillen. Frauen, mhm. die intuitiv stillen, wo das Kind selber sozusagen ähm, die die Suche der zur Brust und das alles selber in Gang bringt, haben viel seltener ähm, schmerzende Brustwarzen und auch weniger Probleme in einem mit einem sehr, sehr heftigen Milcheinschuss.
0: Mhm. In der Nachbetreuung kann man ja dann auch noch immer äh, ja die verschiedenen Stillpositionen dann auch noch mal durchgehen, weil es ja auch wichtig ist, dass man die ähm, Stillpositionen auch immer wieder
1: wechselt, um die verschiedenen Areale der Brust auch gut anzuregen und zu entleeren. Ähm, ja. Und natürlich auch die Brustmassage vielleicht vorher dann mit ihr zu machen, also um den Milchspendereflex zügig auszulösen oder vom Kind dann auch zügig auslösen zu lassen, dass nicht dieses hohe Saugen ohne Milchfluss stattfindet. Mhm. Das könnte man zu Hause auch dann ganz schön mit ihr machen. Genauso sollte man sich die Brustwarze vorher und hinterher einmal genau angucken. Ähm, genau, wie sieht die aus? ne? Genau, es gibt ja auch kindliche Faktoren, die äh, einfach eine wunde Brustwarze provozieren. Das ist, es gibt Kinder, die halt kein richtiges Vakuum aufbauen können, sondern die Zunge sozusagen einklemmen und sie ist dann sehr platt und flach. Mhm. Das kann halt auch sein und deshalb ist es gut, die, die Brustwarze vor- und hinterher einmal anzugucken. Ganz wichtig ist sie auch, ähm, ja, gut trocknen zu lassen, zu gucken, dass sie nicht ähm, feucht ist die ganze Zeit. Also gerade bei so, so Hohlwarzen oder so habe ich jetzt vor Augen, die ja immer so leicht nach innen gezogen sind, dort bildet sich dann gerne vielleicht auch mal ein Pilz über die Zeit. Mhm. Das ist ja auch ein ziemlich großes Problem in der Stillzeit, was immer mal wieder auftreten kann, vielleicht ohne ersichtlichen Grund vorher, dass äh, die Frau sich meldet und sie einfach äh, bemerkt hat, dass ihre Brustwarze oder ihre Mamille beim Stillen sehr wehtut und äh, dass sie sich vielleicht auch farblich verändert hat.
0: Ganz allgemein ist es ja so, dass wenn eine wunde Mamille da ist, die Gefahr einer Infektion einfach sehr groß ist, weil man da die Eintrittspforte eben für Bakterien hat und dann kommt es ähm, im Umkehrschluss zu Mastitiden und so weiter und so fort. Also dem gilt es wirklich ganz, ganz, ganz besonders vorzubeugen. Wie kann ich denn jetzt, wenn es schon so weit gekommen ist und die Brustwarze schon wirklich sichtbar wund oder gereizt ist, also wenn wir vom Vorstadium noch sprechen, wenn es ne, erstmal eine leichte Reizung da ist, wie kann ich die Mama da abholen? Was kann ich ihr empfehlen, was, was sie
1: dabei unterstützt in der, in der Pflege der Brustwarze? Also als erstes natürlich immer Überprüfung des Stillmanagements. Das heißt, vorher eine Massage, um den Milchspendereflex gut auszulösen. Das intuitive Stillen fördern, nochmal die Stillposition kontrollieren. Und sie sollte die Brustwarzen vielleicht auch mit einer Creme pflegen. Hinterher nach dem stillen Speichel und restliche Milch gut antrocknen lassen. Und ähm, zum Beispiel mit einer Lanolincreme creme dann äh, die Brustwarze dünn eincremen.
0: Ich empfehle hier den Müttern auch noch immer, ähm, das Lanolin wirklich dünn aufzutragen, weil du hast es ja eh schon gesagt, weil viele Frauen denken immer, viel hilft viel. Äh, das ist aber nicht so und das kann man wirklich sparsam einsetzen. Und wichtig beim äh, Verstreichen des des purelands oder der Lanolinsalbe ist wirklich, dass man ähm, die Montgomery-Drüsen ausspart, also den Brustwarzenvorhof nicht mit in die Pflege mit, ein, mit reinnimmt, äh, da man die ja sonst eventuell verkleistern könnte. Und die Montgomery-Drüsen sind ja so die, ja, der Kontakt zum Kind, also die senden ja Geruchstoffe ans Kind aus, wodurch das Kind die Brustwarze dann auch besser lokalisieren kann. Und wenn man die eben dann auch noch mit dem Lanolin zuschmiert ähm, und pflegt, dann kann das eben nicht mehr so gut stattfinden.
1: Ganz wichtig auch gute Hygiene, also gerade so nasse Stilleinlagen oder so verschlimmern das meiste. Mhm. meistens dann eher. Und was man gut machen kann, diesen Donut basteln. Also so ein Schutz für die Brustwarze, der ähm, bei vielen Frauen tut es natürlich weh, wenn dann die Kleidung oder so scheuert. Und da kann man wirklich ganz super Abhilfe schaffen. Kriegt man Bekommt man im Internet ja auch ähm, sehr viele Anleitungen zu, dann auch, wenn man sich das selber basteln möchte. Oder halt, man kauft einen äh, Brustwarzenschutz in der Apotheke. Der kann den Frauen manchmal auch helfen und kann dann zeitweise getragen werden. Genau. Was empfiehlst du denn den Müttern, wenn sich Muttermilch in
0: dem Brustwarzenschutz ansammelt? Was kann man damit machen?
1: Ja, den sollte sie natürlich genauso reinigen. Ähm, die Milch sollte nach Möglichkeit nicht verfüttert werden, weil man weiß ja gar nicht, wie lange war die da jetzt schon drin. Wärme, ähm, also Bakterienvermengung. Also der muss auch gründlich gereinigt werden und sollte auch regelmäßig desinfiziert werden.
0: Genau, super. Ansonsten kann man ja die Muttermilch, die
1: sich dort sammelt, noch zur Hauptpflege verwenden oder mit ins Badewasser kippen. Stimmt, dafür kann man sie auch noch benutzen. Das ist auch immer eine <lacht> gute Idee. Wie sieht es denn jetzt aus bei wunden Brustwarzen? Ähm, es ist ja so, dass auch gerne mal so ein Stillhütchen äh, in der Klinik dann benutzt wird. Ähm, und ich finde zum Beispiel, also bevor die Mutter ihr Kind gar nicht mehr Stillen möchte, ist das immer so noch so das Mittel der letzten, oder le Mittel der letzten Wahl? Es ist, es ist kritisch zu betrachten, weil es muss trotzdem richtig angelegt werden. Es hilft nicht, wenn das Baby vorne an diesem, an dieser, an diesem Stillhütchen oder Brustkontakthütchen rumkaut, sondern es muss trotzdem die Stillposition kontrolliert werden. Es sollte trotzdem geguckt werden, dass der Mund ähm, das Hütchen schön umschließt, die Lippen gut anlegen. Ähm, und es ist wirklich nur als kurzfristige Lösungsmöglichkeit zu betrachten. Wir kriegen ja auch manchmal die Frage, wie gewöhnt man es denn nachher wieder ab? Und da mm. kommt immer mal wieder der Tipp, ähm, dass die die Frau immer ein Stückchen vom Stillhütchen weiter abschneiden soll. <lacht> ne? Da
0: stellt mir alle Haare auf bei dieser Empfehlung. Da äh, Das haben wir wirklich nicht selten da muss ich wirklich noch mal an die Kolleginnen appellieren. Also das ist keine Maßnahme, die man so empfehlen kann, weil ähm, ja, das Brusthütchen wird ja durch dieses Abschneiden auch scharfkantig. Also ja, bitte nicht, bitte nicht. Und ja, wie du schon gesagt hast, also der Einsatz vom Stillhütchen muss wirklich gut überlegt sein, weil es ähm, selten die Ursache für diese, für diese Problematik beseitigt. Es kann eine Alternative zum Abstillen sein, wie du schon gesagt hast. Also bevor die Frau dann wirklich das Handtuch schmeißt, schmeißt das sprichwörtliche Handtuch, schmeißt, ähm, dann lieber nochmal mit einem Hütchen probieren und gucken, ist es vielleicht dann besser, saugt das Kind dann besser, braucht es einen gewissen Stimulus, um vielleicht auch gut saugen zu können und da kann das Brusthütchen Abhilfe schaffen, aber beim Einsatz des Brusthütchens ist auch wieder wirklich die richtige Anwendung ganz, ganz wichtig, wir Kriegen auch von Müttern häufig die Rückmeldung, dass sich das Brusthütchen, ähm, dass, sich, dass man das festhalten muss während dem Stillen, dass es sich nicht ansaugt. Das Hütchen saugt sich nicht von selbst an, sondern man muss es wirklich gut aufsetzen. Man sollte das wirklich einrollen vor dem Aufsetzen, also wirklich ähm, die Hand, Hände natürlich vorher gut reinigen und dann mit den beiden Daumen in das Hütchen reingreifen, es ein wenig umklappen und die Brustwarze richtig schön reinstülpen in das Hütchen und dann hält es, ein wenig von selber, aber es bildet sich ja kein Vakuum und ähm, genau da muss man einfach darauf achten, dass ähm, auch mit dem Hütchen eine gute Position eingenommen wird und ähm, das Stillen einfach mit dem Hütchen auch optimal erfolgt.
1: Aber guck mal, zum Beispiel beim, beim ähm, das Stillhütchen wird ja auch manchmal genommen, wenn ähm, ja, eine Hyperlaktation das, also zu viel Milch, Kommt relativ selten gefühlt vor. Also die Frauen haben ja eher immer Angst, zu wenig Milch zu haben. Aber es gibt auch wirklich Frauen, die einfach zu viel Milch oder einen zu starken Milchspendereflex haben. Mhm. Und wo dann sozusagen die Brust immer sich voll anfühlt. Es spannt die ganze Zeit. Muttermilch läuft. Viele Frauen brauchen im Laufe ihrer Stillbeziehung ja überhaupt keine äh, Stilleinlagen mehr, weil mhm. der Milchfluss nicht die ganze Zeit permanent da ist. Und Frauen, die einfach zu viel Milch haben, ähm, manchmal können sein äh, verstopfte Milchgänge und sie haben immer wieder einen Milchstau, der kommt. Oder die Kinder zeigen einfach auch ein total ja, typisches äh, Verhalten. Sie haben F Schwierigkeiten, diese sehr ähm, pralle Brust zu fassen, die ja sehr gespannt ist könnten natürlich auch wieder dann Schmerzen der Mamille hervorrufen. Sie äh, trinken sehr unruhig, gehen immer wieder ab, ähm, husten, verschlucken sich, ähm, sind, sind, ähm, ja, sehr unglücklich beim Trinken und sehr unruhig. Und manchmal kneifen sie dann auch die Brustwarze, weil sie sie gar nicht anders zu fassen kriegen und mit diesem Milchfluss gar nicht anders klarkommen. Und, ähm, es gibt einmal halt zu viel Milch, weil die Frauen einfach sehr stark die Brust stimuliert haben. Zum Beispiel, wenn sie irgendwann ähm, einen Vorrat anlegen wollen an Milch, dass sie sehr häufig gepumpt haben. Aber es passiert leider auch manchmal Frauen, dass sie einfach so zu viel Milch haben. Und da ähm, ist es ganz wichtig, auch diese Frauen zu unterstützen, aus diesem vermehrten Milchfluss wieder rauszukommen. Mhm. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps für die Frauen, was, was man denen empfehlen könnte, was sie machen können? Also erstmal ist es ja oft so, dass die Frauen denken, sie haben zu viel Milch.
0: Es ist aber im Endeffekt gar nicht wirklich so. Also gerade in den ersten Wochen haben ja viele Frauen so das Gefühl, sie haben ständig eine Spannung innert, innerhalb der Brust. Ähm, die Brust ist ständig prall und ähm, genau, da muss man einfach gucken, ist es wirklich so? Also verschluckt sich das Kind extrem? Hat die Mama vielleicht einen ausgeprägten Milchspendereflex? Dem kann man ganz gut entgegenwirken, indem man eben vor dem Stillen ähm, eine kleine Brustmassage macht und den Milchspendereflex schon mal ja auslöst. Dann kann man das Kind auch in, einem, in einer eher aufrechteren Position anlegen. Da wäre ja jetzt zum Beispiel wieder das Intuitive stehen oder die Laid-Back-Position ganz gut, einfach um die Schwerkraft ein bisschen zu nutzen. Oder aber auch im Hoppe-Reiter-Sitz, wenn es jetzt schon ein bisschen älteres Kind ist. Das ist in den ersten Wochen natürlich schwierig, so ein Neugeborenes im Hoppe-Reiter-Sitz anzulegen. Aber ähm, genau, also ich würde nicht empfehlen, innerhalb der ersten vier Wochen dem äh, Milchfluss schon entgegenzuwirken. Da würde ich wirklich erstmal gucken, in welche Richtung bewegt sich das. Weil ähm, ja, man könnte ja nach zwei Wochen schon sagen, die Milchmenge ist so viel. Da setze ich jetzt mal ein Salbei- oder Pfefferminztier ein. Da muss man echt auch aufpassen, weil wenn man auch nur sagt, ach, das ist doch nur so ein Kräutertee, der bewirkt doch nicht viel. Der kann in, bei manch, in manchen Fällen bei manchen Frauen wirklich ins Gegenteil äh, switchen. Also ich habe schon erlebt, dass eine Tasse saibai tee ähm, die Milchmenge wirklich enorm zurückgefahren hat. Ähm, ja, also da appelliere ich einfach ein bisschen an, ja, vorhergehende Maßnahmen. Also einfach wirklich gucken, ein ähm, bisschen in einer höheren Position anzulegen den Milchspendereffekt vorher auszulösen. Und bei zu viel Milch ist es ja häufig auch so, dass die Kinder, ähm, dass man das dann auch am Stuhlgang des Kindes merkt. Also die haben oft oder oft schaumige Stühle dann und gedeihen vielleicht nicht so gut, weil die Milch dann eher wässriger in Anführungsstrichen ist. Wir wissen ja, dass es keine verschiedenen Milcharten gibt, aber die Muttermilch wird ja mit der Länge, der Dauer an der Brust fetthaltiger. Und wenn die Mutter jetzt, weil sie sehr pralle Brüste verspürt, beide Seiten ähm, immer nur für fünf bis zehn Minuten zum Beispiel anlegt, um die Brust auch zu entlasten, was ja im ersten Moment vielleicht Sinn macht, dann führt es eventuell aber dazu, dass das Kind nicht mehr ausreichend gedeiht. Und da würde ich eher empfehlen, eben eine Seite ausgiebig zu stillen und die andere Seite dann vielleicht noch mit der Hand auszumassieren, weil ein zusätzliches Abpumpen würde ja wieder die Milchmenge steigern und dann quasi immer wechselseitig zu stillen, nicht immer beide Seiten anzulegen. Das könnte bei zu viel Milch eine gute Entlastung bringen. Und dann natürlich gucken, wie entwickelt sich das im Verlauf? Muss ich vielleicht doch was einsetzen, um die Milchmenge zu drosseln? Dann würde ich eben mit dem Salbei- oder Pfefferminztee starten und dann eventuell noch homöopathische Mittel mit einsetzen in Zusammenarbeit ähm, ja mit einem, mit einem Homöopathen.
1: Also, Richtige Evidenzen darüber, dass das mit den Kräutertees ja wirklich was bringt, hat man nicht. Aber erfahrungsgemäß ja. sehen wir ja schon, dass es, dass es doch irgendwie was bringt, wenn man Salbei ähm, ja. oder Pfefferminz Und man kann auch wirklich Frauen, die abstillen wollen, doch homöopathisch ganz gut darin unterstützen, das zu tun. Ähm, was du eben beschrieben hast, diesen, diese Brust sozusagen leer trinken zu lassen über einen gewissen Zeitraum, halt nicht immer so schnell zu wechseln, ähm, läuft ja auch unter dem Begriff Blockstillen so ein bisschen, mhm. ne? wo wirklich... Aber auch hier brauchen die Frauen ähm, eine ganz intensive Betreuung, weil natürlich die wenig gestillte oder die Brust, die in dem Stillblock, wie man es nennt, also ein Zeitfenster, was vorgegeben wird, nicht benutzt wird, dann natürlich sonst eventuell auch in einen, einen Milchstau reingeht. Das stimmt, da muss man die Frauen auch gut betreuen, gut beraten und natürlich auch gucken, wie, wie gedeiht das Kind darunter. Genau. Und wie du ja auch gesagt hast, gerade bei Frühchen ist es ja auch erstmal gewünscht, richtig gut in die Milchbildung reinzukommen. Und da ist das Überangebot dann auch wirklich ähm, ja, wichtig und sinnvoll. Und für uns Hebammen, die freiberuflich arbeiten, dann natürlich nachher, wenn das Baby zu Hause ist, zu gucken, dass hier dann eine, eine, ähm, ja, eine Umführung des Stillens in eine angepasste Stillmenge geht und nicht in dieses Überangebot weiter rein. Und Viele Frauen kontaktieren uns ja auch eigentlich mit dem Gegenteil, dass sie das Gefühl haben oder sie meinen, zu wenig Milch zu haben. Häufig ja wirklich auch ein Grund, um im späteren Stillverlauf ähm, zu sagen, ja, mir eine Milch reicht nicht mehr, was soll ich tun? Und ja, da ist es dann immer die Frage, hat sie wirklich zu wenig Milch oder hat sie einfach nur das Gefühl oder interpretiert es falsch, was das Baby macht? Also was eigentlich total normal ist für einen Säugling, sind ja häufige Stillmahlzeiten, dieses Cluster-Feeding. Ähm, ja, ihr da klarzumachen, dass das eigentlich total normal ist, dass das Baby so trinkt und dass es so häufig trinkt und dass es jetzt nicht unbedingt zu wenig Milch ist. Genau, ja, das ist ein guter
0: Punkt. Bezüglich der Verletzungen an der Mamille ist es ja auch so, also wir haben ja schon gesagt, wenn eine wunde Mamille auftritt und diese nicht oder nicht richtig behandelt wird, dann kommt es ja auch oft dazu, dass sich dann Ragaten daraus bilden und die Brustwarze wirklich richtig blutig ist. Wie, wie gehst du da
1: in deiner Beratung vor? Was empfiehlst du den Frauen dahingehend? Ganz wichtig, weiter stillen. Also viele sind ja erstmal kurz gehemmt, dann auch wirklich weiterzumachen. Wichtig ist hier wirklich eine gute Hygiene Genau. Ähm, vor der Berührung, Handhygiene. Gerade ähm, Keime treten gerne durch diese Wunden ein und verursachen dann wirklich im Verlauf auch eine, eine Mastitis, also eine Brustentzündung kann dann entstehen. Und wichtig ist, dass die Kinder die Brust richtig zu fassen haben, also die Ursache für vielleicht die Wunde Mamille auch erstmal zu ähm, ja, ausfindig zu machen, um es nicht weiter zu verschlimmern, mhm. die Wunde ähm, auch zu reinigen. Mhm. Also ähm, mit Kochsalzlösung zum Beispiel nach dem Stillen auch ja zu spülen. Wir reden hier nicht von, von oberflächlichen Schürfwunden, sondern es gibt ja verschiedene Stadien auch, die teilweise dann ja auch wirklich mit ähm, Antibiotika behandelt werden müssen. Also es kann ja wirklich so, so schlimm sein. Und da ist einfach zu gucken, wie ist der Heilungsverlauf bei ähm, alternativen Methoden und mhm. wird es eigentlich eher immer schlimmer, dann müsste man auf alternative Methoden umsteigen. Wenn der Frau das Anlegen halt auch überhaupt nicht mehr möglich ist, ähm, wäre es schon sinnvoll, dann eventuell auch die betroffene Brust abzupumpen,
0: mhm. um
1: einfach hier die Milchbildung weiter in Gang zu halten.
0: Zu Hause ist es ja dann auch empfohlen, die Brust zu so ein bis zweimal täglich mit Wasser und einfach pH-neutraler Seife zu reinigen. Da muss ja nicht unbedingt immer desinfektionsmittel gleich sein oder schleimhaut Desinfektionsmittel. In Kombination natürlich immer mit guter Pflege, also da kann man auch mal Lanolin als Seibenverband anwenden oder eben auch Hydrogel Einlagen einsetzen. Die Hydrogelpads, pads die kann man ja auch ähm, über 24 Stunden verwenden. Man kann sie ähm, auch abspülen zwischen den Stillmahlzeiten, zweimal am Tag, äh, maximal unter fließendem äh, Wasser, einmal kurz abspülen, wenn man das Gefühl hat, die sind jetzt sehr verunreinigt. Und dann legt man sie innerhalb von äh, dieser Zeit von 24 Stunden eben wieder auf die Brust auf. Dann hat man da eine 50 Prozent. 50 schnellere Wundheilung. Da hat man dann auch noch den Austritt von Muttermilch innerhalb dieser Wundauflage, die dann auch noch mal das Ganze begünstigt, also beschleunigt auch noch mal die Wundheilung. Und was man aber hier ganz wichtig beachten muss, also wenn man nach gewisser Zeit, nach 48 Stunden, keine Verbesserung der Situation bemerkt, dann muss man vielleicht andere Ursachen ausschließen. Dann kann es auch mal sein, dass die Mama vielleicht ein Sohr hat, ähm, weil der Sohr wird durch das Hydrogelpad natürlich nicht verbessert. Also da muss man wirklich auch ganz besonders gut drauf achten. Normalerweise sieht man schon so nach 24 bis 48 Stunden eine deutliche Besserung nach Einsatz des äh, Hydrogelpads. Da sieht man schon, dass sich die Haut neu bildet. Und wenn man da eben keine Verbesserung feststellt, dann sollte man gucken, ob vielleicht eine andere Ursache für, die, ähm, für diese Problematik da ist.
1: Günstig ist beim Pilz natürlich immer, wenn man auch dann Symptome beim Kind sieht, was ja leider nicht immer, der, mhm. was, was nicht immer der Fall ist. Also diese weißlichen Belege im Mund, weil dann, wenn die Mama ver, ja eine veränderte Brustwarzenstruktur zeigt ähm, und dort Beschwerden hat und das dann noch beim Kind zusammen auftritt, dann kann man sich ja relativ sicher sein, dass es ein, ein äh, Sohr ist an der Brust, Brustwarze. Und hier ist natürlich, dass beide behandelt werden müssen, Mutter und Kind mit Medikamenten. Und ganz mhm. wichtig vielleicht, dass wenn die Mama abpumpt, dass diese Milch bitte nicht eingefroren wird, weil ein späteres Aufwärmen oder Aufbereiten dieser Milch kann ja zur Wiederaktivierung dieser Pilzsporen führen und somit dann das Kind wieder infizieren. Also die, ähm, diese Milch müsste dann für den Zeitraum verworfen werden.
0: Genau, allgemein ist da ganz besonders auf die Hygiene auch zu achten beim Kind natürlich auch. Also Zunächst mal die Hand, Handhygiene, aber auch ähm, zum Beispiel, wenn Schnuller eingesetzt werden, dass diese auch äh, häufig ausgekocht werden und ähm, ja allgemein auf die Hygiene zu achten. Möglichst äh, heißes Kochen oder Auswaschen der, der Gegenstände, mit denen das Baby in direkten Mundkontakt kommt, gerade wenn die in der oralen Phase sind, dass man darauf achtet, dass eben nicht alles in den Mund äh, gesteckt wird bzw. dass dann auch gut gereinigt wird. Allerdings ist es ja so, dass eine Soarinfektion wirklich oft schwierig zu beurteilen ist, weil wir kennen ja auch die Infektion der Milchgänge, also es können ja auch die Milchgänge von einem Soar
1: befallen sein. Du meinst so ein bisschen, äh, wolltest du auch sagen, die subkutane Mastitis ist ähm, davon auszuschließen, also Differentialdiagnostik muss betrieben werden, ist es ein Sohr, oder es gibt ja auch diesen Vasospasmus, der auftreten kann, also eine verminderte Durchblutung der mhm. Brustwarze. Und das bekommen wir aber eigentlich nur im direkten Kontakt mit der Frau raus. Also über ein Telefonat ist hier eigentlich sehr wenig zu machen ja. in der Beratung. Also wir haben ja wirklich mal Anrufe, da sind die Frauen schon weit in der Stillbeziehung drin und da sind uns dann meistens auch die Hände gebunden, das am Telefon zu klären. Also diese Frauen müssen sich eigentlich schon direkt vor Ort an ihre Hebamme oder an eine Stillberater Wänden dann auch, auf um jeden das Fall eine
0: Diagnose übers Telefon ist immer recht schwierig, wenn es um äh, Problematiken der Marmillen geht, weil ich ja überhaupt nicht beurteilen kann, wie sieht die Mar Marmille aus? Ähm, ist die weißlich oder eben äh,
1: blutleer?
0: Ist die Durchblutung schlecht oder ist sie eher ähm, ja, einfach nur Gereizt oder wund oder wie, wie kann ich da intervenieren? Also da muss ich mir auf jeden Fall ähm, ja, die Situation vor Ort angucken, um dann auch entsprechend äh, behandeln und beraten zu können.
1: Was mich immer ein bisschen wundert, ist, ähm, dass viele Frauen ähm, während ihrer Stillzeit ähm, bei Problemen nicht ihre Hebamme unbedingt kontaktieren. Also auch ich persönlich habe relativ wenig Frauen, die sich mit Problemen nochmal in der Stillzeit direkt an mich wenden, sondern mhm. ich bekomme dann meistens immer erst so ein, zwei, drei, vier, fünf Tage später, nachdem sie bei einem Arzt waren, irgendwie du, ich habe da eine rote Brust oder ich hatte eine Brustentzündung und ähm, obwohl ich es ihnen auch anbiete am mhm. Ende der ersten Wochenbettbetreuung und das wundert mich schon, dass sie dann doch ähm, ja vielleicht Angst haben zu stören und es ist ja auch für Hebammen manchmal schwierig, dann so spontan noch einen Termin äh, zu finden in ihrem Tagesablauf, wo sie dann wirklich ähm, noch sagen, okay, die ist eigentlich längst abgeschlossen und äh, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber gerade die. Bei denen sind die Besuche echt nochmal super wichtig und total effektiv, weil man mhm. wirklich da nochmal äh, eingreifen kann und so den Frauen dann auch eine längere Stillzeit ermöglicht, weil viele dann doch das Handtuch werfen, wenn es dann nicht klappt. Zum Beispiel dritter, vierter Lebensmonat ist ja ein relativ häufiger Anruf der Stillstreiks, wie wir es mhm. so schön nennen. Ne? Das Baby will nicht mehr an die Brust, dann kommt natürlich dieses, habe ich vielleicht zu wenig Milch. Mhm. Und da ist es dann im Telefonat zwar auch schon möglich zu sagen, es ist alles okay, du machst das super, es läuft super. Aber den Frauen hilft es dann doch immer noch mal ganz gut, wenn jemand kommt und sagt, guck mal, es hat doch schön zugenommen. Wie sind denn die Ausscheidungen bei deinem Kind? Also das Kind mit der Mama in der Gesamtheit noch mal zu betrachten und zu mhm. sagen, es wächst, es gedeiht. Und diese Phase ist normal, weil die Entwicklung des Gehirns halt gerade, ja, da sind so viele Sachen, die zusammenkommen und es vielleicht gerade nicht die, hat an der Brust mhm. zu trinken und dieses in Ruhe zu tun. Und ähm, ja, wir dürfen vom Gesetzgeber her wirklich ähm, ja die gesamte Stillzeit noch äh, Besuche machen oder die Mama darf Kontakt zu uns aufnehmen. Die Krankenkassen bezahlen auch noch Hilfe bei Stillbeschwerden oder ähm, bis zum neunten Lebensmonat, wenn das Kind nicht mit der Brust sozusagen ernährt wird. Ähm, aber ähm, über die gesamte Stillzeit meint wirklich, bis abgestillt wurde und das ist vielen nicht klar. Und es gibt auch mal Krankenkassen, die sagen, nö, also jetzt hier 14 Monate, da braucht doch keiner mehr kommen, aber zum Beispiel, wenn die Mami wieder in den Beruf zurück möchte, da sind oft nochmal ganz viele Fragen, wie kann ich da weiter stillen und da ist es oft hilfreich, wenn sie dann einfach nochmal Kontakt zur Hebamme aufnimmt und für uns Hebammen ist es auch überhaupt kein Problem, dort dann beratend zur Seite zu stehen.
0: Mensch Nadine, das ist ja jetzt ein super Übergang zu unserem nächsten Thema. Wir wollten ja noch die Flexibilität in der Stillzeit besprechen, beziehungsweise, du hast ja schon gesagt, ähm, den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Ähm, zu welchem Zeitpunkt kontaktieren dich denn die Mütter dann, um, um
1: wieder flexibel zu sein, ähm, trotz Stillen und aber Berufseinstieg. Also wir haben einmal die Anfragen, ähm, ja, wenn die Kinder schon in der Beikost langsam sind. Also da fällt es mir auf, dass die Frauen mal nachfragen, weil sie halt gerne auch mal wieder ja, weggehen möchten oder irgendwelche Feiern anstehen, wo es vielleicht nicht geht mit dem Stillen oder wo das Kind nicht mit kann. Da haben wir Anfragen, ähm, wie die Muttermilch dann aufzubewahren ist oder auch wie sie die gewinnen kann. Und ganz häufig ist natürlich, sie wollen wieder oder sie müssen wieder zurück in den Beruf. In Deutschland ist es ja wirklich total toll, dass die Frauen ein Jahr, also diese zwölf Monate Elternzeit bezahlt nehmen können, um dann halt auch langfristig zu stillen. Und viele haben wirklich das Bedürfnis am Ende dieser zwölf Monate, so jetzt muss ich abstillen, ähm, arbeiten oder in Kindergarten, in die Krippe und es mhm. wird noch gestillt, das ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Und hier ist es einfach wichtig, die Frauen zu informieren, was geht, was ist möglich, mhm. was muss gehen, ähm, wenn du weiter den Wunsch hast, dein Kind wie die WHO es ja auch empfiehlt, bis zum zweiten Lebensjahr zur Beikost mit Muttermilch zu versorgen. Mhm. Und ähm, viele Kindergärten oder Krippen sind da auch echt flexibel. Ähm, es gibt wenig Einrichtungen, wo die Rückmeldung kommt. Also gestillte Kinder nehmen wir überhaupt nicht. Und bei den ganz Kleinen ist es halt dann auch, ähm, ja, da muss man dann ja auch gucken, wenn es noch nur Muttermilch bekommt, weil es noch so klein ist ähm, und nicht von den eigenen Verwandten betreut werden kann. Ähm, ist, muss ja die Möglichkeit gegeben werden, dass äh, die Krippe das Kind dann mit Muttermilch versorgt während der Betreuungszeit. Mhm. Und was auch total gut ist, ähm, in 2018 wurde das Mutterschutzgesetz nochmal geändert. Und ähm, es gilt halt für alle Angestellten, also egal ob sie Vollzeit, Teilzeit, befristet, auf Probe, ob es eine geringfügige Beschäftigung ist. Ähm, wenn du mehr als, also wenn du bis zu acht Stunden ähm, beruflich ähm, arbeitest, stehen dir einmal am Tag für jeweils eine halbe Stunde Zeiten zum Abpumpen der Muttermilch zur Verfügung. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, vielleicht ähm ja, da auch seine Wünsche zu formulieren. Und es ist gut, frühzeitig mit dem Arbeitgeber auch in Kontakt zu treten, weil er ist eigentlich verpflichtet, einen geeigneten Platz dafür zur Verfügung zu stellen. Und das kann jetzt nicht das Personal-WC oder irgendeine Besenkammer sein, sondern man soll mhm. sich ja auch wohlfühlen. Und wenn du sogar mehr als acht Stunden arbeitest, hast du zweimal 45 Minuten Zeit, zusätzlich zu deiner regulären Pause. Du musst nicht deine Pause fürs Abpumpen der Muttermilch nutzen oder fürs Stillen. Vielleicht bringt dir dein Partner ja auch das Kind vorbei. Das gibt es auch manchmal. Und diese Zeit ist ganz normale Arbeitszeit und wird auch weiter bezahlt. Das Ganze gilt aber nur bis zum zwölften Lebensmonat, also ab des ersten Geburtstags gilt das leider nicht mehr. Und da ist halt die WHO-Empfehlung noch nicht angepasst. Was aber ganz wichtig ist, dass ähm, Frauen, die Stillen, einen besonderen Schutz noch haben. Also sie dürfen keine Tätigkeiten ausüben, genau wie Schwangere, ähm, die ähm, ja, die Gefährdung von Mutter und Kind herbeiführen könnten. Also arbeiten mit gefährlichen Stoffen, ähm, Akkordarbeit oder ähm, halt alle Arbeiten, die psychische oder physische Beeinträchtigungen für die Mutter bringen könnten. Ähm, mhm. das finde ich total ähm, wichtig auch, dass die Frauen das auch wissen. Was auch nicht geht, ist die Nachtarbeit. Mhm. Frauen, die stillen, sind auch von der Nachtarbeit ausgeschlossen, können dazu auch nicht gezwungen werden und sie dürfen es auch nicht. Die Zeit ab äh, 20 bis 22 Uhr kann noch nach ärztlichem Attest und wenn die Frau es wünscht, gearbeitet werden. Aber ab 22 Uhr sind stillende Frauen freizustellen, was vielleicht auch viele... Ähm, ja, beruhigt, die ähm, Angst haben oder unsicher sind, wie es sein wird, wenn ihr Kind nachts oder abends von ihnen getrennt ist. Das sind ja doch häufig Anfragen, die wir auch bekommen. Ne? Wenn die Frau mal ins Krankenhaus muss, wie ist das, wenn mein Kind dann irgendwie von mir getrennt ist? Und nur fürs Arbeiten ist es wirklich so, dass Frauen, egal wie alt das Kind ist, von diesen ja Schutzfunktionen, Eingeschlossen sind. Also sie dürfen nachts nicht arbeiten und sie dürfen keine gefährlichen Arbeiten ausüben. Ja. Trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, auch ja, sich selber dann, wenn man bei der Arbeit ist, um eine Pumpe kümmern zu müssen. Der Arbeitgeber muss keine zur Verfügung stellen, <lacht> sondern die müssen wir dann mitbringen. Also wenn wir während der Arbeitszeit abpumpen wollen müssen, ähm, vielleicht weil die Kinder auch noch so klein sind, bleiben ja nicht alle, die ähm, zwölf Monate zu Hause bei den Kindern, sondern viele gehen auch ähm, nach sechs Monaten wieder in Teilzeit arbeiten und da ist es auch so ein bisschen, ähm, was möchte ich? Wie flexibel möchte ich sein? Brauche ich eine Pumpe mit Akku oder nicht? Schön ist es halt, wenn man beidseits abpumpen kann, weil es einfach ein Zeitersparnis ist, wenn man jeden Tag abpumpt. Und da sollte man sich wirklich auch noch mal, ähm, oder sollten die Frauen sich dann auch noch mal genau informieren, was sie eigentlich möchten und was sie brauchen.
0: Genau und vor allen Dingen, wie häufig muss ich abpumpen? Also wenn es nur einmal kurz ist, wie du gesagt hast, für einen Notfall, weil irgendwas, äh, irgendeine Festivität ansteht oder so, dann reicht vielleicht eine Handpumpe schon mal aus, aber spätestens äh, wirklich, wenn der Beruf äh, konkret wird und auch wenn häufig gearbeitet wird in der Woche, dann würde ich auf jeden Fall auf eine elektrische äh, Milchpumpe zurückgreifen und dann im besten Fall eben auch auf eine, die, die mir die Möglichkeit bietet, doppelseitig abzupumpen. Die Vorteile, ähm, denke ich, liegen auf, liegen auf der Hand. Also wir haben ja dann ähm, eine Zeitersparnis von 50 Prozent, dann haben wir 18 Prozent mehr Milchmenge, die die Mama abpumpen kann und eben auch einen Prozentpunkt mehr äh,
1: Fettgehalt in der Muttermilch. Mhm, du sagst es. Genau. Und, ähm, genau, der Markt ist vielfältig und die Frauen sollen sich einfach vorher drum kümmern dass sie Bescheid wissen. Was vielleicht auch ähm, dann von uns Hebammen noch mal ganz wichtig ist, die Frauen darauf hinzuweisen, dass auch eine gewisse Hygiene eingehalten werden muss. Das ist mhm. jetzt, ich finde, das musst du als Hebamme jetzt nicht explizit in- und auswendig wissen, sondern das ist auch etwas, worüber, worum sich die Frauen bitte dann auch mal selber kümmern dürfen. Wir wollen nicht immer alles vorkauen. Und es ist aber wichtig, denen einfach noch mal machen: je hygienischer sie arbeiten, umso, ja, bekömmlicher ist die Milch für sie und ihr Kind. Also es reicht halt nicht, das Pumpset irgendwie zu benutzen. Dann lassen wir es zwei Tage liegen, dann äh, waschen wir es kurz vorher einmal mit warmem Wasser ab und denken, dann ist alles fein. Aber die Frauen sind alt genug und ich denke, da können die sich dann auch selber drum kümmern. Wie gehe ich denn jetzt mit der Muttermilch, die ich äh, während der Arbeit abgepumpt habe, um. Ja, die muss natürlich am besten sofort gekühlt werden. Und da muss man sich vorher auch mit seinem Arbeitgeber kurz schließen, mhm. welche Kühlmöglichkeiten habe ich eigentlich zur Verfügung. Also es muss irgendwo ein Kühlschrank sein. Und teilweise, ja, das kann nicht irgendein Kühlschrank sein, wo Medikamente drin gelagert werden, wenn man jetzt irgendwo arbeitet, wo Medikamente verwendet werden, sondern es muss schon ein sauberer Platz für die mich da sein. Das ist wirklich etwas, was viele Frauen auch beschäftigt. Vertraue ich meinen Kollegen, die auch an den Kühlschrank gehen könnten, jetzt äh, meine Muttermilch an. Also das sind wirklich auch Anfragen, die kommen, was mache ich da am besten? Viele behelfen sich mit einer Kühltasche für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Ähm, schöner ist natürlich, wenn die Frauen ein eigenes Fach im Kühlschrank haben und da haben wir teilweise auch jetzt äh, mit Dosen gearbeitet, also wo die Flaschen, die abgepumpte Milch in Flaschen reinkam, die die Frauen mit einem Schloss verschließen konnten mit so einem kleinen. Fürs Gefühl auf jeden Fall schon mal eine gute Lösung, denke ich. Ach, so ein eigener Behälter dann, wo die aufbewahrt wird. Genau, ein eigener, abschließbarer Behälter, der in den Gemeinschaftskühlschrank kommt. Ah, das ist doch ein guter Tipp. Muss ja nicht unbedingt abgeschlossen sein, aber es gibt ja auch
0: ähm, dunklere Behälter oder so, wo man dann jetzt nicht unbedingt sieht, was, ist, was befindet sich da drin, der mit dem Namen beschriftet ist oder so. Das ist ein guter Tipp. Aha, toll. Ja, Nadine, ich habe ja in Vorbereitung auf die Podcast überhaupt nicht erwartet, dass das Thema doch so toll ist. Und ähm, ich bin jetzt fast ein bisschen wehmütig, dass wir schon bei der letzten Folge angekommen sind. Ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, das so empfunden haben und dass wir euch wichtige Informationen und ähm, Einblicke mitgeben konnten. und Hoffen, dass ihr uns auch weiterhin auf dem Schirm habt und ähm, ihr findet die Wege, unter welchen ihr uns
1: kontaktieren könnt, in den Show Notes auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch über eure Kritik, eure... Ja, ähm, posit und über ein positives Feedback. Schließlich machen wir das ja jetzt auch nicht voll vollberuflich. Ähm, und für uns war es auch das erste Mal und eigentlich eine total aufregende Erfahrung. Ähm, für mich persönlich nehme ich mit ähm, aus dieser Vorbereitung für den Podcast auch viel für meine berufliche weitere Laufbahn. Ähm, das Bonding, obwohl ich weiß, wie wichtig Bonding ist, ähm, nach wie vor doch immer irgendwie ein bisschen zu kurz kam bei meinen Wochenbetten. Bis zum Kreisel und dann, ja, habe ich einfach sehr oft laufen lassen ähm, und ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen, werdet ganz viele Denkanstöße gehabt haben über eure Arbeit, bezüglich eurer Arbeit und vielleicht auch für euch selber einige Dinge gefunden haben, die ihr verbessern könnt. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wie gesagt, über Hebammen im Einsatz findet ihr uns und hinterlasst einfach gerne einen Kommentar. Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und nehmen dein Feedback gerne in der zweiten Staffel unseres Podcasts auf. Kommentiere jetzt und sag uns, warum es deiner Meinung nach unbedingt weitergehen soll.